0: A partir de
1: agora você ouve Falando Ciência Produção Professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Aline Abreu Realização Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará Campos de Russas e Rádio Universitária FM
2: Música
0: Boa tarde pessoal, esse é o Falando Ciência, o programa da Rádio Universitária FM 107,9. Estamos aqui todas as segundas-feiras, às 14 horas e 30 minutos, né, e mais uma vez nos acompanhando, hoje temos a nossa querida professora Pabliana, tudo bem Pabliana, como vai você?
2: Tudo bem Raimundo, boa tarde aos nossos ouvintes.
0: Tudo bem Saulo? Tudo ótimo Raimundo, boa tarde Pabliana. Mais um prazer estar aqui com vocês e hoje a gente tem... O uh, grande prazer de trazer aqui para falar sobre um tema muito interessante e importante que é o esporte e a ciência. E o nosso convidado, nada mais, nada menos do que o professor Antônio Barroso Lima, o nosso querido professor Lima, professor titular do Instituto de Educação Física e Esportes, IFES, da Universidade Federal de Ceará.
1: E hoje, no Falando Ciência, no quadro Era uma Vez na Ciência: a história sobre a ciência, esporte e natação. Depois do Fazendo Ciência, nós vamos bater um papo com o professor Lima. Finalmente, em ciência e ficção, a gente vai dar algumas dicas de filmes que, são, que, são envolvidos, que possuem o esporte como tema central. Perguntas, comentários e sugestões, por favor, enviem um e-mail para falandociência.gmail.com Era Uma Vez na Ciência
2: se fazer ciência, logo vem a indagação. O que é fazer ciência, sem pensar em ficção? Nada disso vem ao acaso. Se estamos na academia, mas logo vem a cobrança, quantos artigos produziria? Fazemos ciência no esporte, para podermos progredir, não só com atletas de nível, o que nos faz refletir. Na natação, por exemplo, área de grande valia, trabalha-se desde o parto até o fim de nossos dias. Aprende o bebê a nadar e também toda a família. Das crises de bronquite asmática, você logo melhoraria. Aristóteles foi citado como o pai da cinesiologia, pois o mesmo era fascinado pelo estudo da anatomia. Arquimedes, ao dizer que moveria o mundo apenas com uma mão, também soube estimar o centro de gravidade e o centro de flutuação. Da Vinci qualificou a mecânica como a mais nobre ciência, estudou anatomia humana baseada em formação de engenharia, analisou forças musculares e funções articulares e assim muito contribuiria.
0: Fazendo Ciência Que storytelling diferente Hoje foi você que fez essa poesia <risos> Não, foi o
2: professor Lima é. O professor Lima também é poeta <risos>
0: Exatamente, Acima, além de professor Do nosso Instituto de Educação e Física exposta, o nosso professor Lima é um poeta E muitas outras Características bem peculiares que ele possui Então, dando boas-vindas Olá Lima, tudo bom? Como vai você?
3: Tudo bem estamos aqui à disposição do programa. Um programa bem interessante e enriquecedor. Que inspiração foi essa, Lima, para fazer essa
0: poesia? E que história é essa? Essa conexão que você tem com esporte e ciência? Conte aí um pouco para a gente onde é que veio essa inspiração para essa historinha. Rapaz, aqui tu foi longe. Tu foi buscar o Aristóteles, passou pela física do Arquimedes e acabou no nosso querido
3: Leonardo da Vinci. É, na verdade, quando nós fomos convidados para o, o programa e na conversa informal soubemos que havia toda uma distribuição de temática e que também contava-se uma, uma pequena história no seu início. E aí nos veio a ideia de falar alguma coisa que nos remetesse à área específica da natação como esporte e também os seus idealizadores no sentido de estudos do movimento humano e da própria anatomia e da própria condição da, da ciência, da mecânica e isso foi que nos levou a fazer esse, ter esse link e fazer essa, esse pequeno poema Pertinente a fazendo ciência. Aí ah, eu peguei
1: aqui, professor, que é
3: tipo, na, no seu poema
1: você fala de anatomia, né? Você fala de distribuições de forças, você fala também da, e de mecânica, né? Então tudo isso você poderia resumir na área de biomecânica, correto? Isso. É que aí seria mais ou menos um pouco de onde você teria a ciência na, no desporto, de forma geral.
3: Exato. Pode
1: falar só, pelo menos rapidinho, o que seria essa biomecânica?
3: É porque, na verdade, a biomecânica ela vem de uma junção da bio, da, da biologia, com a mecânica. Né? E, na verdade, a biomecânica nada mais é, nada mais é do que, o, digamos, o estudo do movimento humano. Em todas as suas vertentes.
2: Independente se um desporto, não desporta. É?
3: Independente se você estiver praticando uma modalidade esportiva a nível de alto rendimento ou essa, o caminhar de um indivíduo, aí já adentramos na parte pertinente as ações terapêuticas, enfim, tudo que se relaciona ao movimento, não só humano, mas existem estudos, inclusive, muito apropriados com relação ao movimento da marcha, digamos, de um cavalo, manga larga, uhum. onde você faz é, testes na plataforma de força, e isso faz com que você desenvolva ações para que, ao treinar esse cavalo ou cavalo de salto, ele possa ter um desenvolvimento mais adequado e mais apropriado tecnicamente. E todo mundo aqui pratica esporte, parte pratica o que, Pablenda?
2: <risos> estou tentando fazer algum exercício físico, né? Não sei se é esporte. Aí eu, eu já vou me adiantar aqui, interromper o Raimundo, e perguntar ao professor o que é que definiria, então, professor, esportes, né? Já que eu, eu acho que eu não estou praticando esporte, eu estou tentando fazer alguma atividade física.
3: É, nós temos uma questão bastante pertinente, que é o esporte. E o desporto, né? Se nós viermos há tempos atrás, no Brasil, nós tínhamos apenas a Confederação Brasileira de Desportos. A famosa e, CBD, não era, professor? Exatamente. E que se situava no Rio de Janeiro. Após 1970, 75, passou-se então cada modalidade esportiva passar a criar a sua confederação. Então, houve um desmembramento. A CBD, no caso, ficou apenas com o futebol, que depois passou a ser Confederação Brasileira de Futebol. E as diversas modalidades esportivas passaram a ter as suas confederações com toda uma estrutura organizacional e de gestão para que pudesse, assim, desenvolver isso a nível nacional e que era a representação nacional do país em Olimpíadas e, e eventos mundiais. E nos estados surgiram as federações, né? cada modalidade com a sua federação. E hoje nós temos situações extremamente, eu acho que, conflitantes, porque nós temos modalidade esportiva, como, digamos, o, o Karatê, né? E apenas, aqui no Ceará, nós temos 16 tipos de entidades que dirigem cada uma na sua vertente de pensamento. Meu Deus.
0: De 16, e você, como, Você pratica algum esporte, Sal?
1: Pois é, eu ia perguntar se eu pratico esporte, <risos> professor, professor. Não, videogame não é esporte. Não, é, não, não. Eu jogo muito FIFA no PS4, né? no, é. no videogame, mas além um disso atleta, também... Né? Todo dia de manhã, bem cedo, eu vou fazer musculação e faço um pouquinho de esteira. Isso não seria esporte?
3: Não, na verdade isso passaria a ser uma atividade física. Ah, né? então eu, eu não faço
2: um esporte mesmo, você eu faço uma atividade faz física. Então eu acho que o único atleta
3: né? que sou, eu, eu jogo golfe. Faz... Faz... <risos> 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 Mas é porque também não há modalidade do levantamento de copo, né? É verdade. <risos> gente, é.
0: É, vamos criar a federação, né? É. A gente está em processo é. de criação. É. Aí.
1: Depois do programa hoje a gente se reúne aqui atrás do Benfica. <risos>
2: E nessa perspectiva, professor, ah, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós em relação à formação e educação física porque aí eu tenho um ramo, esportes e educação física é, na atuação desse profissional, já que hoje também a gente tem um tema importante que é essa prática constante de, de atividades físicas. Né? Essa prática bastante difundida, que é positiva, mas a educação física aí tem um papel importante né? nesse, nesse Sem acompanhamento.
3: Dúvida. Sem dúvida, e nós temos hoje, na Universidade Federal, nós temos o, o curso de educação física uhum. com as duas vertentes que é a licenciatura e o bacharelado enquanto que a licenciatura trata do ensino formal onde o professor sai para trabalhar nas escolas e o bacharel ele tem as suas atividades desenvolvidas nas academias, como personal como treinador dos clubes como preparador uhum. físico, enfim e um não adentra nas questões do outro, é tanto que anteriormente nós tínhamos a licenciatura plena que foi o que eu fiz há muito tempo atrás e hoje há essa distinção onde o um profissional que trabalha com o bacharelado ou, ou aliás o bacharel em educação uhum. física ele em qualquer modalidade esportiva para que ele sente no banco nos desportos coletivos ele tem que ser formado. Hum. Não é permitido que uma pessoa qualquer vista lá a camisa de treinador e, e vá para o banco. Mas e, isso nas escolas ou nos clubes? Você está falando? Não, isso nos clubes, tipo, tanto uh -huh. é, de futebol, ou clubes. Basquete, voleibol. É, equipes que tenham a necessidade de hum. ter um treinador. Isso se contrapõe um, um pouco porque existe o desporto escolar. É, uhum. Exatamente né? E quem vai estar no banco É o professor de educação física né? uhum. E isso entra numa situação Tanto quanto conflitante Por quê? Porque infelizmente Os governos Eles não prevêem na carga horária Do profissional de educação física Na escola, tanto município como estado Carga horária para o desenvolvimento dessas equipes. E o professor, na verdade, é quem, por seu a, a sua condição de querer que a sua escola participe de eventos para ampliar o raio social uhum. de desenvolvimento com, com as atividades esportivas, ele acaba que... Trabalhando horas a, muito a mais do que, é que ele, é, ele é, lhe é pago. Né? Mas que deveria regulamentar isso? Seria o Ministério da Educação? Isso é muito voltado para a legislação pertinente ao município e, e estado. Por da, quê?
0: Local mesmo,
3: é uma questão local. A, é, a LDB ela trata né, do, da formação do profissional de educação física, mas não entra nessa seara, já que dentro de cada estado da federação, você tem, por exemplo, há diversas faculdades de educação física aqui no estado, que umas apenas se apresentam com o curso de licenciatura e outras uhum. com o bacharelado, ou seja, muito poucas têm a licenciatura e, e o bacharelado. O bacharelado.
1: Super interessante, professor. Aí eu tenho duas perguntas, né? Uma que é para meio que finalizar esse ponto que você estava falando, e a outra já para tentar começar o próximo. Uh, a primeira pergunta seria: e no caso, por exemplo, de um, do ex-atleta, né? Porque a gente tem, por exemplo, aqui em Fortaleza, o Ceará e Fortaleza, ambos os técnicos do time de futebol eram jogadores de futebol. E a próxima pergunta seria também, é que, por exemplo, eu pratico musculação, vou lá na minha academia e é, é recente, é notório, a proliferação de várias academias, né? onde você só vai, paga mensalidade, pode ficar lá puxando ferro. Eu queria saber a sua opinião sobre, a, sobre isso, né? o, o exercício sozinho, não, não supervisionado.
3: Então, hoje nós temos a condição maior, depois que foi criado o Conselho Federal de Educação Física, né? o CONFEF, e passaram os estados a ter os seus conselhos regionais. E aqui nós temos o CREF 5, né, que tem, é, é extremamente rigoroso com essas questões de que apenas os profissionais habilitados e que possuem o registro de credenciamento junto ao CREF, eles possam estar atuando nas academias e eles constantemente, como têm poder de fiscalização extremamente efetiva, vez outra eles estão a fechar academias que não possuem uhum. em seu quadro profissionais devidamente habilitados e registrados no CREF 5. E, evidentemente, que muitas academias acabam pegando um gancho e passam a ter em seus quadros alunos de estágio supervisionado uhum. e e que já observou-se que em algumas academias tem aluno que se diz ainda estudante do curso de educação física, só que ele cumpriu com toda a sua parte de créditos, mas não apresentou o TCC. Então hum. ele não colou grau. Sim. E ele está na academia como um estagiário. Bom. E fazendo, às vezes, muitas das vezes, de um profissional de educação física habilitado. E com isso? Obviamente que se você tem uma academia que não tem profissionais ou você vai fazer atividade física totalmente sem uma orientação, você poderá sofrer danos bastante graves por conta exatamente de não ter o olhar do profissional te dando orientações devidas.
1: E, a, e só para terminar aquele ponto anterior, a questão dos,
3: dos atletas né, que viram técnicos de futebol e estão lá no, no banco. Quando da criação do, do Conselho Federal, houve essa preocupação porque nós sabíamos que a grande maioria dos técnicos de futebol eram ex-atletas. Então foi feito, ou foram feitos, cursos, e eles têm o que se chama de provisionado. Uhum. Né? Eles receberam uma um autorização com certificação, passaram por cursos, lógico que numa escala bem menor do que os cursos de formação numa faculdade. Como se o um curso de
1: aperfeiçoamento.
3: Exatamente. E eles então receberam essa e muitos outros é, atletas de futebol passaram a adentrar né, na, 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 nas escolas de educação física, tanto que a primeira turma da, da Unifor em 1974 e a grande parte desses profissionais, porque todos eram profissionais de diversas modalidades esportivas eles eram atletas de futebol ainda em atividade.
2: Mas só para ficar mais fechadinho, professor, então assim, o atleta não necessariamente precisa ser um bacharel em educação física. É isso? Não, o, não, o atleta, atleta não, é né? aquele... mas aquele formador, aquele treinador, aquele, aquele sim, que vai, certo. O, o
3: formador certo. é necessário para que ele sim, adentre ele na, nas questões voltadas para o treinamento, para as técnicas de cada modalidade esportiva, ele tem que ter essa formação. Certo. Mas, Lima, te conhecendo bem, eu sei que
0: a sua modalidade, a sua especialidade é a natação. Né? Pelo que eu sei, existe uma, uma lista enorme de pessoas uh, da sociedade, cearense, fortalezense, colegas que já passaram pelas suas mãos nas piscinas desse estado. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco o que é que define a natação. A, de, a natação é aquilo que eu faço, por exemplo, eu faço um movimento na direção para o fundo da piscina. Isso é a
3: natação? É, na verdade, o, o conceito de nadar, né, na conjugação verbal, é tão preciso ou é tão somente necessário que você faça qualquer movimento que o faça progredir na água. Isso hum, é nadar.
1: Mas é ir para onde você deseja, né? Isso. O caso do Raimundo, não,
3: que ele tenta ir para cima e vai para baixo. <risos> é, aí tem um problema... Aí ele não nada, né? Yeah. É, tem um problema que aí já entra o arquimedes, que é o problema de, um de, 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 do empuxo, né? E, por incrível que pareça, o, as pessoas, que não é o caso do Raimundo, mas que está havendo uma inversão aí de situação, porque os obesos, as pessoas muito volumosas, dizendo assim, para não dizer gordas, eles flutuam muito melhor do que um magro, por conta da maior quantidade de tecido adiposo as mulheres flutuam muito mais do que os homens, uhum. também por conta da maior quantidade de tecido de Que felicidade, é. né? É, é a nível de glúteos e peitoral. Uhum. Né? Então há essa, essa questão voltada e voltando à questão a natação sempre foi o meu, digamos assim, a menina dos meus olhos, né? e, e a gente costuma dizer que depois que corre cloro nas veias Fica <risos> difícil, né, você largar
0: essa... Mas as... pelo que eu sei, você começou no mar, né, sua, sua natação era é
3: mar aberta. Foi, isso. na verdade, é, meu pai tinha rede de pesca e tinha um, o José Maria André, que ele, por ter uma condição física extremamente elevada, ele tanto ganhava todas as provas heróicas, que eram as provas que eram feitas no mar aberto, e ganhava as provas de pedestrianismo. Ele sempre era o representante do Ceará na São Silvestre. E eu aprendi a nadar com ele tecnicamente correto, no mar. Né? Depois eu fui para os diários e aí o Cláudio Bastos, da época, me viu nos diários e, o levou, e me levou para que fizesse parte da equipe de natação do Náutico.
2: Professor... E, a part... ah, desculpa,
3: professor. É, e a partir daí começou toda a história minha na natação, como atleta até tempos atrás depois como treinador hum. aí como não havia curso de educação física no estado inicialmente eu fui fazer o curso de educação física na SFX, no exército mas indo na CBD eu fui orientado, já que eu tinha muito pouca idade que eu procurasse fazer um curso superior, porque até então, naquela época, o curso da SFX não era credenciado pelo MEC, mas que o é hoje, uhum. né, já há algum tempo.
2: O Professor, é, fala um pouquinho para a gente nos benefícios da natação e também os possíveis danos aí, né, se mal praticado, não sei se a gente pode falar assim.
3: É, na verdade, a gente, quando pensa em natação, por realizar movimentos na água né, e que não, tem, que não sofrem diretamente no corpo a ação da gravidade, mesmo você tendo um centro de flutuação e um centro de gravidade, que eles devem estar alinhados para que você tenha um melhor posicionamento na água, porque estando o centro de gravidade com o empuxo, que é o centro de flutuação aliado, nós vamos encontrar o nosso ponto de equilíbrio e eu vou ter um nível bastante ou mais paralelo possível à superfície da água. Mas... Mesmo na água, nós sofremos é, questões como todo mundo acha que só as famosas questões voltadas para o desgaste, principalmente de membro inferior, uhum. quando você tem câimbras né, e ela passa a ser mais, digamos assim, nociva. Se for a nível de posterior da coxa Ou a nível de abdominal Porque já interfere no, Nas questões respiratórias uhum. Mas além disso nós temos Veja bem Quando atleta de alta performance De alto rendimento Que treina Sim. de forma Bastante forte Ele pode ter o nadador de costas Problema de ombro
2: Sim.
3: E o de borboleta também E o, nado, o do lado peito clássico Ele tem problema de joelho Sim. Dado exatamente o posicionamento da, Dos membros inferiores Na questão do desenvolvimento da técnica
2: Mas os benefícios são os inúmeros Os benefícios né? são,
3: são Grandiosos exatamente Por conta de nós não termos A ação da gravidade uhum. Você faz recuperação De, de, de pessoas Que sofreram Sim. graves lesões E trabalha com a hidroterapia né? E, e a, inclusive age psicologicamente Porque aquele indivíduo Digamos, um portador de AVC Que não consegue Ter a marcha completa e de uma forma adequada normal, uhum. né, podemos assim dizer. Ele na água consegue fazer movimentos que, inclusive, o incentivo a dar a, a continuidade e também passa a ver um fortalecimento muscular, uhum. como é o caso da própria hidroginástica.
2: É interessante, você falou isso. Eu me lembro que quando às vezes que eu prático, comparando a prática de hidroginástica e a de musculação, dá a sensação de que na água você, você consegue ou com mais facilidade, Sim, aí você se sente dúvida. mais motivado. Sim, sem dúvida. E na musculação, você sente aquela coisa mais penosa, né? Com mais hum. dificuldade. Interessante.
3: E, e também a questão de que você, com trabalho na água, queima bastante calorias hum. e, com isso, você queima gordura. Sim. E você, por incrível que pareça, consegue suar bastante é uhum, água. Sim, né? sim. As pessoas pensam que não, porque eu estou na, água, tá na água, não, não, não tem tá transpiração. transpiração né? Exatamente. Tem a transpiração, Mas a partir do, é do, 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 do momento em que você passa a fazer.
1: Tem até essa vantagem, né? Você entra, faz o exercício sui e sai ah, é, Eu acho <risos> perfeito, assim.
0: Lima, tem uma questão que sempre, é, de vez em quando, vem a baile e a curiosidade das pessoas, é a questão do parto na água. Ele realmente é bom para o bebê? Você pode dar uma explicada aí para o nosso público quais as vantagens disso? É
3: tudo. Isso. É aquela coisa, como diversas outras, o modismo, né? Teve, em épocas, muito em voga, porque, na verdade, o que acontece é o seguinte. O bebê, dentro de todo o seu período de nove, de nove meses, ele está num ambiente aquoso. Uhum. E, quando vai para o parto, e que hoje o parto natural praticamente não é mais praticado... E, principalmente, ou algumas vezes, pela própria estética, né? A mulher não quer sofrer um procedimento cirúrgico. O parto natural, que era o praticado anteriormente, e se ele é feito na água, o que é que acontece? Quando o bebê nasce, uhum. mantém-se o cordão umbilical e ele continua dentro da água respirando, uhum. exatamente como que ele estivesse no ventre da mãe. E também, dada a temperatura da água em que aconteceu o parto, ele sai de um meio em que ele estava bem aconchegado e quentinho, vindo para a água. Essa água está com a temperatura agradável dentro daquele que ele estava acostumado, enquanto que o parto não feito dentro da água, o garoto... Nasce num ambiente climatizado, ar-condicionado, já né? recebe uma palmada <risos> né, <risos> na bunda e, e para chorar, enquanto que isso não acontece. Então, é um parto mais, digamos assim, é, livre de questões... É um menos ambiente, traumático. Menos violento. Né? Tra... Né? É, ele, né? ele tem uma, uma ambientação. Ciência na ficção
1: Aí falando de esportes né Eu lembrei do filme Carruagem de Fogo Que tem a trilha sonora magnífica do Vangelis, Muito bom, né, ganhador do mais. Oscar né? Ganhador de Oscar É, é um é. filme de 81 que fala do, do uso do esporte Como uma superação pessoal Eles vão lidar lá um pouco do Num tema de preconceito né, de, 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 de uh, Antissemitismo e tudo mais Então essa fica aí a dica Da gente como é, o esporte, é, um é um bom
0: filme relacionado ao esporte. Vai lá, Raimundo. O esporte é sempre muito retratado, tanto na literatura, nas artes, em tudo, né? Se você no vê... meio
1: de superação pessoal, acho que isso interessante. é
0: interessante. Se você vê os desenhos antigos nas cavernas, se você vê muitos retratos né, de alguns Sim. movimentos que eram feitos pelos os nossos ancestrais, já dando indicação que fazem algum tipo de atividade esportiva. Essa conversa está muito boa e eu acho que a gente vai ter que continuar essa conversa no próximo programa, porque a gente ainda tem que falar dos projetos que são feitos e são, estão sendo desenvolvidos lá no Instituto de Educação Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará a gente tem que falar da colaboração que é muito profícua e é importante do nosso colega Lima com o pessoal de Portugal que é um dos centros mais importantes de biomecânica do mundo então tudo isso caros colegas a gente tem que continuar meu amigo Lima muito obrigado por essa primeira conversa e eu espero que você continue conosco para o nosso próximo programa muito obrigado você pode acompanhar o nosso programa toda segunda-feira, às 14h30, na Rádio Universitária FM 107,9, sempre com as reprises aos sábados, às 1h30 da tarde. O nosso conteúdo também será disponibilizado no site da Universitária FM, radiouniversitariafm.com.br. Mais uma vez, agradecendo a todos que participaram. Obrigado, Pabliana. Obrigado, Saulo. E muito obrigado, Lima. Até o nosso próximo Falando Ciência.